0: Magandang araw sa lahat ng mga masugid na tagasubaybay ng Sityo Bangungot. Ako po si Eddie, 29 years old at nakatira sa Lapu-Lapu City, Cebu. Isa po ako sa mga avid listeners ninyo mula nung i-recommend ng kaibigan ko ang inyong YouTube channel sa akin. Mula po noon ay mahilig na talaga ako sa mga horror stories kahit nalikas na sa akin ang pagiging matatakutin. Kaya naman po naisipan kong ibahagi rin sa inyo ang sarili kong true horror stories. Ito po ang unang beses kong magpapadala ng kwento sa inyo at gusto ko pong talakain ngayon ang tungkol sa mga pamahiin sa patay. Alam kong marami tayong alam na mga pamahiin tungkol dito. Kagaya ng bawal maligo, magsuplay at magwalis kung may lamay sa inyo. Pamilyar na rin siguro tayo sa pagpag, kung saan kailangan nating dumaan sa ibang lugar bago umuwi galing sa isang lamay. Ito upang hindi tayo sundan ng kaluluwa. Ilan lang ang mga ito sa mga pamahiin na sinusunod natin pag may patay. Sa totoo lang, wala naman talagang scientific evidence ang mga ito. Pero dahil pinagpasapasahan na ang mga ito ng iba't ibang henerasyon, sinusunod pa rin natin dahil ito na ang nakasanayan. At saka sabi nga nila, wala namang mawawala kung susunod tayo sa mga pamahiin. Pagtawid Ang unang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay personal ko pong karanasan, Sir Jupiter. Nangyari ito taong 2012. Namatay po ang assistant principal namin noong high school na tawagin nalang nating Mrs. Perez. Malapit po kami sa kanya ng mga kaklasiko noong nasa high school pa kami. At kahit nung graduate na kami, nakakausap pa rin namin siya kahit papano sa social media. Napakabait at napakakwela po ni Mrs. Perez. Siya po yung tipong guro na hindi ka mag lapitan. Palabiru po siya at madalas kaming nagtatawanan kapag kausap namin siya. Parang mga anak na ang turing niya sa amin. Kaya naman, hindi talaga naputo lang komunikasyon namin sa kanya kahit kailan. Palagi naming nakikita ang mga post niya sa social media tungkol sa mga school activities, seminars na inaatendan niya at pati na rin ang mga bonding moments niya kasama ang kanyang pamilya. Base sa mga nakikita ko, mukha namang malusog at masaya si ma'am. Kaya labis po akong nagulat nang malaman ang balitang na matay raw siya due to cardiac arrest Inanounce ito ng isa sa kanyang closest relative at nalaman ko ang balita sa GC namin ng batchmates ko Lahat kami ay hindi makapaniwala sa nangyari Ang ilan sa amin ay napaluha Kabilang na ako dahil talagang malapit ang loob namin Kay Mrs. Perez 40 years old pa lang siya noon At naniniwala kaming may mas malayo pa siyang mararating sa buhay Agad kaming nagbisisyong pumunta sa lamay niya sa unang gabi pa lang Nagsilbi na rin yung mini-reunion namin Dahil karamihan sa amin ay dumating talaga ng gabing yun Punong-puno ang funeraria dahil iba't ibang bats ang dumating para makiramay. Sa dami ng tao ay sa labas ng funeraria na kami umupo ng mga former classmates ko. Napag-usapan namin ng mga masasayang memories namin kasama si Mrs. Perez. Nihindi na namin namalayan ng pagtakbo ng oras. Kaya almost 12 midnight na kaming, naka-uwi. Kinabukasan ay nagising ako sa isang balita na namatay raw ang kapitbahay naming si Mang Ramon. Pareho sila nang ikinamatay ni Mrs. Perez. Cardiac arrest din ang kanyang cause of death. Medyo malapit lang ang bahay nila sa amin at magkaibigan sila ng papa ko. Kilala ang pamilya ni Namang Ramon sa aming lugar dahil may kaya sila at sobrang matulungin sa mga mahihirap. Sa katunayan ilang beses nang hinikayat ng mga kapitbahay namin si Mang Ramon na tumakbo bilang isang kagawad o di kaya'y kunsihal. Pero wala raw talaga sa isip niya ang politika. Gusto lang niyang tumulong at wala siyang inaasahang kapalit sa tulong na kanyang ibinibigay. Ang Jos na raw ang bahala. Dahil dito ay mas lalo lang namin siyang hinangaan. Sir Jupiter nagmistula pong fiesta ang burol ni Mang Ramon. Napakaraming tao ang nagbunta pang makiramay pati mga tagakabilang barangay na nakakakilala sa kanya ay dumayo rin sa lugar namin. Napakaraming pagkain ang inihanda at isa ang mama ko sa mga kinuha kusinera. Kilala kasi si mama sa lugar namin dahil sa galing niyang magluto. Sa unang gabi pa lang ng lamay niya, ay nagpunta na doon sina Papa Pati ang mga kapatid at pinsan ko. Ako lang po ang naiwan sa bahay dahil pinagbawalan ako ng mga magulang ko na sumama. Mayroon daw kasing pamahiin tungkol sa pagtawid sa pagitan ng dalawang lamay. Kailangan muna daw na mailibing si Mrs. Perez bago ako pumunta sa lamay ni Mang Ramon. Malas raw kung hindi ko susundin ang pamahiin na ito. Sa totoo lang po, hindi naman talaga ako gaanong naniniwala sa mga pamahiin. Pinaniniwalaan ko lang ang mga bagay na mayroong definite explanation at basis. Pero dahil mapamahiin ng mga magulang ko at kung suwayin ang utos nila, makinig ako sa sinabi nila. Nagpaiwan na lang ako sa bahay namin. Kindi naman po issue sa akin ang maiwang mag-isa, Sir Jupiter. Likas sa akin ang pagiging matatakutin. Pero since nasa bahay lang naman ako, hindi ako nakaramdam ng takot. Wala naman kasi akong naramdamang kakaiba sa bahay namin mula pa noon. Sakto naman! Na may binabasa akong libro noon na gustong gusto ko nang matapos. Sobrang hooked ako sa istorya excited na akong malaman kung anong susunod na mangyayari. Sobrang kapal po kasi ng libro at sa kakabasa ko'y biglang sumakit ang mata ko. Siguro around 1am na po nang nag-decide akong magpahinga na. Naantok na rin po kasi ako noon at plano ko sanang hintayin muna sila mama na makauwi. Pero mukhang matatagalan pa sila, kaya nauna na akong matulog. Pinatay ko ang ilaw sa kwarto at pinaandarang lampshade sa my bedside table. Pagkatapos ay mabilis akong nakatulog ng mahimbing kasi antok na antok na ako. Ngunit nagising po ako nang mapansin kong may kumakalabit tumatapik sa binti ko. May pattern po ito. Dalawang tapik at saka dalawang kalabit. Paulit-ulit. Palakas ng palakas. Nung una para pa akong naaalimpungatan. Naisip ko pa nga na baka imagination ko lang yun. Nakapikit lang ako sa loob ng ilang segundo at hinayaan kong mag-register sa utak ko ang nangyayari. Pero nang magising ang diwa ko at makumpirma kong may tumatapik at kumakalabit nga sa binti ko, dun na ako binundul ng kaba. Sir Jupiter, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga oras na yon. Mariin kong pinikiter mga mata ko. Pero patuloy ko pa rin nararamdaman na may tumatapik at gumakalabit sa binti ko. Natatakot rin po akong bumangon dahil baka kung ano ang makita ko. Ako lang mag-isa sa bahay at walang makakatulong sa akin. Pagkalipas ng ilang sandali ay tumigil na ito. Medyo kumalma ako kahit papano at kinumbinsi na lang ng aking sarili. Nagguni-guni ko lang yun. Matutulog na sana ako muli nang biglang nanlamig ang buong katawan ko. Bigla kasing maihumila sa kumot ko dahilan para mahulog ito sa baba ng kama. Sa point na yun ay bumalikwas na ako ng bangon at napasigaw sa takot. iginala ko ng aking paningin sa paligid ng kwarto pero wala akong makitang kahit na sino. Bumangon po ako at inabot ang aking cellphone para i-text si ate at pauwiin na sila. Pero napahinto ako sa ginagawa ko nang may narinig akong nagigitara sa may sala. Tumindig po ang aking balahibo, Sir Jupiter. Wala po kasing kahit isang gitara sa bahay namin at wala sa pamilya namin ang marunong maggitara. Pero ang mas nagpatindi ng takot ko ay ang realisasyon na pamilyar sa akin ang tugtog na aking naririnig. Ito po ay isang bisayang kundiman song na madalas tinutugtog ni Mang Ramon pag nag-iinuman sila ni Papa sa amin. Naalala ko rin po na kahapon lang bago siya namatay, nag-iinuman pa sila sa amin dahil birthday ng pinsan ko. Tinanong pa nga ako ni Mang Ramon kung saan daw po ako pupunta at nasabi ko sa kanya na pupunta ako sa lamay, ng dati naming assistant school principal. Naikwento ko rin sa kanyang ikinamatay ni Mrs. Perez at naalala ko ang sinabi ni Mang Ramon sa akin. Di mo talaga mahuhulaan kung gaano kahaba ang buhay ng isang tao. Kahit gaano ka pakalakas at kalusog, pagpanahon mo na, wala ka talagang magagawa upang pigilan ang kamatayan. nagkagapagilabot po sir Jupiter. Para kasing may premonisyon na siya sa kamatayan niya kahapon palang. Patuloy ko pa ring naririnig ang tunog ng gitara. Habang tumatagal ay mas lalo akong kinakamahan. Mabilis akong nag-send ng message kay Ate pero offline siya. Naisip kong puntahan na lang sila sa lamay, pero naalala ko ang pamahiin tungkol sa pagtawid ng lamay. Sa kung pupuntahan ko naman sila, ibig sabihin kailangan kong lumabas ng kwarto at natatakot ako sa posiblikong makita sa may sala namin. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, anong gagawin nyo? Tatapangan nyo ba ang sarili nyo at pupunta kayo sa lamay? mananatili na lang kayo sa kwarto kahit nakakapangilabot ang tunog ng gitara na naririnig nyo tsaka familiar po ba kayo sa pamahiin na ito sa tingin ko po kasi hindi ito isa sa mga common na pamahiin sa patay pero sabi ni na mama sinusunod daw nila ito mula pa noon may experience na po ba kayo kung saan kailangan yung mamili sa pagitan ng dalawang burol Mabalik po tayo sa aking kwento. Hindi ko po talaga nakaya kaya nang lumabas ng kwarto. Ang ginawa ko na lang, pinaandar ko ang ilaw at isiniksik aking sarili sa pinakadulong bahagi ng kama. Nagtalukbong rin ako ng kumot na parang bata. Naglagay rin po ako ng headset sa aking tenga at nakinig ng upbeat music. Patuloy ko lang chini-check ang cellphone ko kung kailan mag-online si ate. Siguro po'y umabot rin sa isa't kalating oras ang paghihintay ko bago niya nabasa ang message ko. Nung una pa nga ay ayaw niyang maniwala. Pinaglolo ko ko raw siya. Mahilig kasi akong mangprank kaya kung minsan, hindi na siya naniniwala sa akin. Pero nung tinawagan ko siya at narinig niya ang takot sa boses ko, naniwala na siya sa sinasabi ko. Mabilis mong umuwi si ate at ang pinsan ko. Dumiretsyo agad sila sa kwarto ko upang kumustahin ako. Tinanong ko sila kung may nakita ba sila sa sala. Pero wala naman daw. Wala rin daw silang narinig na tunong ng gitara doon. Sinamahan na lang po nila ako sa pagtulog. magahan ay kinuwento ko kina mama at papa ang nangyari. Pareho po silang pinangilabutan sa sinabi ko, lalo na si papa, na malapit na kaibigan ni Mang Ramon. Mula noon na hindi na nila ako iniwang mag-isa sa bahay, ipinagdasal ko rin ang katahimigan ng kaluluwa ni Mang Ramon At ipinaintindi sa kanya ang rason kung bakit hindi ako nakapunta sa lamay. Baka kasi hindi niya nagustuhan na ako lang sa pamilya namin ang hindi pumunta sa lamay niya. Pero sa huling gabi po ng kanyang lamay ay nakapunta na rin ako dahil inilibing na si Mrs. Perez. Maraming taon na ang nakakalipas mula nung nangyari ito, pero tuwing naaalala ko ito ay nanunumbalik sa akin ang takot. Hanggang ngayon po ay pinagdarasal ko pa rin ang kaluluwa ni Mang Ramon at pati na rin ni Mrs. Perez. Naway tahimig na ang kanilang mga kaluluwa. Numero ng Kabaong Ang susunod na kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari taong 2015. Hindi ko po sariling karanasan ito. Nakwento lang ng kapitbahay namin na si Aling Mercy. Banggo pa man nauso ang marites, Kilala siya bilang isa sa mga tsismo sa saming lugar. Halos alam niya ang kwento ng buhay ng mga kapitbahay namin. At pag nanggaling nasa bibig niya ang istorya, asahan mong may dagdag at bawas na. Mabait naman po si Aling Mercy. Matulungin siya at mabilis lapitan. Sadyang matabil lang talaga ang kanyang dila kaya madalas siyang napagsasabihan ni Mama. Matanda ng limang taon si Mama sa kanya at malaki ang respeto ni Aling Mercy kay Mama. Sa kanya po namin nalaman yung pamahiin tungkol sa numerong matatagpuan sa inlalim ng kabaong. Pag tinayaan mo raw ito sa loto, malaki ang tsansa mong manalo ayan naman sa tuwing may namamatay sa lugar namin si Aling Mercy talaga ang unang tumitingin sa ilalim ng kabaong minsan pag masakit yung likod niya may inuutusan siyang bata tinanong ko siya noon ko nanalo na ba siya sa pagsunod sa pamahiin na ito ang sagot niya hindi pa raw ilang taon na raw siyang sumusubok pero hindi pa rin sa kaya nagtaka ako kung bakit patuloy pa rin siyang naniniwala dito kung niminsan ay hindi pa naman siya nananalo. ayun kay Aling Mercy, ilang beses na raw nanalo ang kanyang ina noong nabubuhay pa ito. May lala kasing swerte ang numero ng kabaong. Sir Jupiter, isa pa ito sa mga pamahiin na hindi ko maintindihan. Wala kasi talagang basihan at hindi ko alam kung saan nanggagaling. gagaling. Paanong magiging suwerte ang numero ng isang bagay na nagsisimbolo ng kamatayan? Gayunpaman hinayaan ko na lang siya kung ano ang gusto niyang paniwalaan. Sabi ni na mama at papa narinig na raw nila ang tungkol sa paniniwalang ito sa kanilang probinsya. May mga narinig na rin silang sinuwerte dahil dito. Pero kahit kailan ay hindi pa nila ito nasusubukan dahil natatakot sila. Pero si Aling Mercy ang tipo ng taong naniniwala sa swerte. Kung ano-anong pampaswerte na nga ang binil nito eh, kahit na ano na mag-attract ng pera ay talagang papatulan nito. Kaya naman nung namatay ang kumari niya na si Aling Tessie hindi na kami nagtaka nang si Aling Mercy ang unang-unang kumuha sa numero ng kabaong. Biniro pa nga siya ni na mama kasi mas inuna pa niya ang pagkuha dun sa numero bago ipagluksa ang kanyang kumari. Nung time na yun natawalan kami sa kanya. Hindi talaga namin naisip na mananalo siya kasi lagi naman siyang natatalo. Ang hindi namin alam. May ibang teknik pala na naisip si Aling Mercy sa pagkakataong iyon. Tinayaan lang niya ang unang tatlong numero sa suwertres. Pumusta po siya ng malaki. Sir Jupiter at lahat kami ay nagulat nang malalo siya ng malaking halaga. Tuwang-tuwa si Aling Mercy dahil sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng paniniwala niya sa pamahiing ito, nanalo na rin siya. Nakita pa nga namin nang niya ang kabaong ni Aling Tessie at paulit-ulit na nagpasalamat dito. Maraming maraming salamat sa tulong mo, kumare. Alam na-alam mo talaga kung gaano ko kailangan ng perang to. Utang na loob ko ito sa kaluluwa mo. Aniya habang yakap-yakap ang kabaong ng kanyang kumare. Pagkatapos mailibing ni Aling tesi kapansin-pansin na tila mas naging komportable ang buhay ni Aling Mercy at ng kanyang mga anak. Nasundan ng nasundan pa kasi ang pagkapanalo niya hanggang sa nakapagpatayo na siya ng sari-sari store at karinderiya. Masaya naman kami para sa kanya, Sir Jupiter, dahil alam namin kung gano kahirap ang buhay niya. Isang single mother si Aling Mercy mula nang nakulong ang kanyang asawa na nahuling nagbebenta ng ipinagbabawal na droga baunsa sa utang at kung ano-anong raket na lang ang pinapasukan para lang may pangtustos sa kanyang dalawang mga anak na nasa elementarya pa. Hindi rin po nakalimot si Aling Mercy sa kabutihan ni Mama sa kanya. Ilang beses rin po kami nakatanggap ng biyaya mula sa kanya. Ngunit napansin po namin na tila nangangayayat siya. Kaya naman kinumusta siya ni mama tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Doon na po'y kinuwento ni Aling Mercy ang lahat ng kanyang pinagdaraanan. Isang buwan na raw siyang ayaw patahimikin ng kaluluwa ni Aling Tessie. Nagumpisa raw ito sa mga panaginip kung saan nakikita niya itong unti-unting nabubulok ang katawan sa ilalim ng lupa habang isinisigaw ang kanyang pangalan. Ayon rin sa kanya, sinasabi raw ng anin na taong gulang nitong anak na nakikita rao nitong paggalagala sa loob ng kanilang bahay, si Alin Tessie. Gabi-gabi rin ay napapansin niya na may naglalakad na anino sa loob ng kanilang kwarto. Minsan nga ay lumalapit pa ito sa kanila. Kaya niyayakap na lang niya ang kanyang mga anak at nagpapanggap siyang tulog. Isang gabi raw habang nagsasara siya ng tindahan, narinig niya ang boses nito. Kumare, kumare. Sigaw nito. Pero wala naman ibang tao sa paligid at hindi raw siya pwedeng magkamali. Si Aling Tessie raw talaga ang narinig niyang tumatawag sa kanya. Lumala ng lumala ang mga pagpaparamdam nito. Gabi-gabi ay nariringgan niyang may gumagalaw ng mga gamit sa sala at kusina. Minsan rin ay nagkaroon siya ng isang masamang panaginip. Magkasama raw sila ni Aling Tessie sa hukay. Kaharap niya ang nabubulok at inuud nitong mukha at paulit-ulit nitong sinabi na may utang na loob ka sa akin ay grata ka pagkatapos ay sinakal sa ng sobrang higpit Sinubukan niyang manlaban pero nahihirapan siya hanggang sa nagsingsing hinihingal at halos mapugutan na ng hininga Madilim pa, tulog pa ang kanyang mga anak bandang alas dos parao ng madaling araw Pero napansin niya na bahagyang nakabukas ang pintuan ng kwarto nila nakakapg-taka dahil sigurado siyang isinarado niya ito bago natulog. Sir Jupiter, nanlaki po ang kanyang mga mata ng makitang may nakatayo sa may sala. Nakataliko dito pero pamilyar sa kanya ang suot nitong kulay pulang duster. Nanginig siya sa takot ng mapagtantong minumulto siya ni Aling Tessie. Hindi raw yun nagtakal dahil bigla itong naging kulay itim tila naging isang anino at tuluyang kinain ng dilim. Hindi makapaniwala si Mama sa kanyang mga sinabi. Pero nang itanong niya kung ipinagdarsal nito ang kaluluwa ni Aling Tessie, ang sagot nito ay minsan lang daw. Kaya ay pinaliwanag sa kaniya ni Mama kung ano ang ng nangyayari. Masama ang luob ng kaluluwa ni Aling Tessie dahil tinulungan niya itong umanlag sa buhay. Pero hindi marunong tumanaw ng utang na luob si Aling Mercy at ni hindi man lang siya nakukuhang ipagdasal. Kaya naman mula noon, araw-araw nang ipinagdarasal ni Aling Mercy ang kaluluwa ng kanyang namayapang kumari. Regular rin siyang nag-aalay ng misa para dito. At madalas rin dinadalaw ang puntod nito sa sementeryo. Kalaunan ay padalang na ng padalang ang mga pagpaparamdam nito sa kanya. Hanggang sa tuluyan na talaga itong nawala. Hindi na kasing swerte ng dati si Aling Mercy, pero mas sinisipagan niya ang pangangasiwa ng kanyang maliit na negosyo. Naniniwala kasi siyang regalo ito ng Diyos sa kanya sa tulong na rin ng kaibigan si Aling Tessie. Kayo mga kasityo bangungot, pamilyar ba kayo sa pamahing ito? Kung oo, naniniwala ba kayo na kaya nga nitong magdala ng swerte? Higit sa lahat, naniniwala ba kayo sa swerte at malas? Babasahin ko po ang mga komento niyo ha, para malaman ko kung ano ang opinion nyo sa pamahiing ito. Sir Jupiter, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay nyo sa akin para maibahagi ang aking true horror stories. May ibang mga kwentong katatakutan pa ako ng ibabahagi pero sa susunod ang pagkakataon naman. Sana ay nagustuhan nyo po ang dalawang kwentong ibinahagi ko ngayon. Muli, maraming salamat at God bless sa ating lahat. At syempre, pagkatapos ng kwentuhan, oras na naman para sa ating shout-out portion. Shout-out kay Rezaline Davida, JP Agapito, Bobby Ong Julie's Hands, Mariana Villaflores Tintin Margie Gadate Balen Pitipit Mina Santos At kay Arcel daog. Basahin naman natin ang ilan sa pinakamagandang comment mula kay Princess Dukusin at Nino Gusi Sabi ni Princess, gandang gabi po mga kasityo Listening from Hong Kong Nakikinig gabi-gabi habang naghuhugas ng pinagkainan ng mga amo Sabi naman ni Nino pa shout out from Jeddah, Saudi Arabia Kasama ko po ang mga kwento niyo sa work ko at nakakaaliw ng sobra God bless po sa inyong channel at maraming salamat po Sa mga hindi na bagkit huwag pong magalala sa susunod kayo naman Wag pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot, ito ang inyong likod. Jupiter, nagpapasalamat.